0: Fracht motzt nicht, Fracht kotzt nicht. Das ist die beste Differenzierung und Unterscheidung zwischen Luftfracht und Luftpassagieren bei Fluggesellschaften. Wer könnte das besser erklären als Peter Gerber, ehemals Vorstandsvorsitzender bei Lufthansa Cargo, dann Vorstandsvorsitzender bei Brussels Airlines und ab 2024 Vorstandschef von Condor. Und wir haben viele, die den alten Podcast gehört haben und uns gefragt haben, sag mal, ähm, da waren auch so coole Interviews dabei. Können wir die auch im Neuen noch mal hören? Da müssen wir nicht lange suchen. Klar, könnt ihr. Deswegen hier nochmal ein äh, Griff in die Klassikerkiste und hier das Interview mit einem der größten Luftfahrtexperten der Welt, Peter Gerber. Und wir starten jetzt. Bitte anschnallen und Tische nach vorne klappen. Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Edzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story-Selling-Podcast. Heute geht es um die Luftfahrt. Es gibt wohl wenig Branchen, die emotional so stark aufgeladen sind. Der Traum vom Fliegen, fremde Länder zu sehen. Und jeder kennt die Lufthansa, einen riesigen deutschen Luftfahrtkonzern. Aber die Lufthansa transportiert nicht nur Passagiere, sondern auch Fracht. Fracht Cargo. Lufthansa Cargo ist mit knapp drei Milliarden Euro der größte Cargoanbieter in der Luftfracht weltweit. Hat über viereinhalbtausend Mitarbeiter, drei Milliarden, fast drei Milliarden Umsatz. Und heute haben wir hier den Vorstandsvorsitzenden von Lufthansa Cargo. Ich freue mich sehr darüber. Hier ist Peter Gerber. Was war denn die ungewöhnlichste Fracht, die ihr mal transportiert hattet, wenn ihr das so sagen würdet?
1: Ach, da haben wir vieles. Also ich glaube, das Ungewöhnlichste war weiterhin ein Wal, den wir im Bassin, im Wasser äh, transportiert haben. Also das halte ich schon für sehr, sehr ungewöhnlich. Das heißt, der Wal lebte auch noch, nehme ich an. Absolut, er lebte, jawohl. Und passt denn so ein Wal in ein
0: Flugzeug-Belly rein? Das ist ja eigentlich so, dass oben die Passagiere, unten ist der Belly, wo dann ähm, Gepäck und äh,
1: oder Fracht. Genau, also in die, der Wal natürlich in einem sogenannten Maindeck frachter also in einem Flugzeug, wo oben keine Sitze, sondern... Raum für Frachtkapazitäten da sind, da hat er gut reingepasst, ja. Muss ah ja. natürlich ein umbauen, weil so Folie in die Wasser geht und das Wasser äh, darf sich ja auch nicht verschieben beim Starten und Landen im Trim. Also, das war schon eine Herausforderung, aber die Jungs haben das geschafft.
0: Das wollte ich sagen, das kann ja auch überschwappen oder ähnliches. Ähm
1: genau, und das zweitungewöhnlichste vielleicht gleich die BMW Tour, die wir gefahren haben. Das neueste, innovativste Auto von BMW im September haben wir eine weltweite Tour gemacht in vier Städten innerhalb von einer Woche zwischen München, Shanghai und San Francisco, den neuesten Konzeptcar von BMW, auf einer sich drehenden Scheibe. Und das Flugzeug ist somit an jedem dieser Stationen zum Showroom geworden. Das war schon auch stark.
0: Oh, das klingt aber auch, also das ist relativ, klingt komplex, klingt so nach ähm, Kunden, die wirklich was Besonderes brauchen. ähm, Absolut. Und äh, am Ende eben auch explizite Wünsche haben, die man dann in dieser Weise eben, die auch wahrscheinlich nur ihr erfüllen könnt und eben nicht irgendjemand.
1: Da hat deutsche Ingenieurskunst zusammengepasst, BMW und ja. Lufthansa. Also wir haben uns da gegenseitig, glaube ich, das ermöglicht. Und am Ende waren auch wirklich alle zufrieden. Es war ein tolles Erlebnis.
0: Okay, interessant. Also das sind natürlich zwei sehr ungewöhnliche Cases. Peter, du warst ja auch oder bist ja auch extrem guter Schachspieler. Du hast ja, ja auch mal auf Bundesliga-Ebene fast gespielt, spielst immer noch ein bisschen... Vielleicht mal einfach gefragt: Was kann man Schach mit Business vergleichen? Kann man da Parallelen ziehen? Die kennen das ja alles, wenn neue Strategien durchgeführt werden. Sieht man immer bei Teamwork zwei Hände, die sich anfassen und einen Boliden und eine Schachfigur für Strategie. Kann man diesen Vergleich so herstellen? Ich meine, wenn es einmal wissen muss, dann bist es ja du eigentlich.
1: Naja, es gibt äh, es gibt schon ähm, gibt schon Elemente, die sich ähnlich sind. Also auch beim Schach äh, gibt es äh, die beiden Felder Strategie und Taktik und äh, die sind auch sauber voneinander zu unterscheiden. Also Strategie, Langfrist, Pläne, was man in einer Stellung anfängt, äh, wie man sich äh, bemüht zu gewinnen und die Taktik, also was geht in der konkreten Stellung, was kann ich als nächsten Zug machen, wie bringt mir das vielleicht Vorteil oder wie kann ich Nachteile vermeiden. Und tatsächlich fragt man sich auch immer wieder, was ist der mögliche nächste Zug meines Gegners, also des anderen Stakeholders an diesem Spiel, wenn man so will. Und von daher gesehen sind da schon relativ viele Parallelen bis hin dazu, dass man am Ende eben sehr diszipliniert denken und analysieren muss, wenn man Erfolg haben will.
0: Das ist eigentlich auch so ein bisschen die Bewegung des Wettbewerbers vorwegahnen, weil man sagt ja so schön Strategie, ich will ein Ziel erreichen und das muss ich eben gegen einen Wettbewerber tun, der genau das verhindern will, dass ich das schaffe.
1: Genau, also das hat, genau, das ist so. Also da geht es dann um konkrete Berechnungen. Schach hat aber auch viel, weil es eben mit so vielen Möglichkeiten verbunden ist, natürlich auch viel mit Emotionen und Gefühl zu tun. Also man muss eine gewisse Einschätzung haben für Dinge, die man nicht final berechnen kann. Und auch das hat ja Parallelen zum Geschäft, denn Dinge, die man nicht ganz zu Ende analysieren kann, wegen der üblichen Ungewissheit, die es nun mal grundsätzlich in dieser Welt gibt, kommt es auch darauf an, dass man einfach ein gutes Judiz hat für viele Fälle. Und natürlich auch mal bereit ist, ein Wagnis einzugehen.
0: Wagnis eben auch, weil nicht alle Daten vorliegen, weil man einfach teilweise einfach auch entscheiden muss. Genau. Ich glaube, Machiavelli sagte das so schön. Am Ende entscheidet doch eine Person und die entscheidet mit ja
1: oder nein. (lacht) Also wenn wenn Niccolo Machiavelli das gesagt hat, hat er recht gehabt. Wie so häufig. Ja,
0: und äh, oft sind alle Daten nicht da. Also eine gewisse, man sagt ja mal so Bauchgefühl, aber eine gewisse Intuition ist wahrscheinlich auch erforderlich, ähm, um Dinge einfach richtig abschätzen zu können.
1: Ganz genau. Mit, mit dem Risiko, was dann
0: mit verbunden ist. Weil am Ende, wer den Kopf hinhält, das bist dann, ist dann der CEO, das bist dann du, das ist dann der Top-Manager.
1: Ja, aber klar, das ist, das ist selbstverständlich. Also Verantwortung äh, geht, äh, lässt sich nicht delegieren. Und wer Entscheidungen treffen will, äh, der muss auch die Verantwortung dafür übernehmen.
0: Das ist ein bisschen wie bei Game of Thrones. He who carries the sentence should wield the sword. <lacht> Aber das klingt ein bisschen martialischer vielleicht. Ich glaube, da geht es bei euch dann gesittet dazu. Du bist ja eigentlich auch ein etwas ähm, bunter Hund, kann man sagen. Du hast ja mal Jura studiert, warst auch als Journalist tätig und jetzt bist du Top Manager, was ja ein toller Werdegang ist. War das bei dir immer so geplant, genau in diese Richtung zu gehen?
1: Das war purer Zufall, Veit, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe ganz normal Jura studiert, auch meinen Referendardienst gemacht, wie das so üblich ist. Und als ich dann zu Ende war, war ich in der glücklichen Lage, alle Möglichkeiten äh, zu haben. So damals, kurz nach der Wiedervereinigungszeit, gab es jede Möglichkeit für Juristen, irgendwo einzusteigen. Und anstatt aber einen der klassischen äh, ähm, Berufszweige zu ergreifen, rief mich eines Tages ein Freund an. Und jetzt kommt mit dem ich zusammen Schach spielte in der Mannschaft, begießen in der zweiten Bundesliga. Und er schwärmte mir vor von Lufthansa, wo er war und wo man auch gemeinsam in der Betriebsmannschaft Schach spielen könnte. Und glaubst du oder nicht auf die... Weil sie habe ich mich bei Lufthansa beworben, weil es da eine freie Stelle gab und so bin ich dann am Ende tatsächlich äh, bei Lufthansa gelandet. Das war nie geplant, äh, nie vorher so äh, vorausgesagt und dann ähm, bin ich dort geblieben, weil das ein unheimlich spannendes Unternehmen, nicht nur mit vielen Möglichkeiten, sondern auch mit tollen Menschen war und ist und so hat sich dann alle paar Jahre was Neues ergeben und am Ende, ja, ist es das geworden, was es jetzt ist.
0: Und ja auch mit sehr großem Erfolg. Ihr hattet ja euer zweiterfolgreichstes Cargo-Jahr überhaupt jetzt gerade. Das ist richtig, ja. Das war ja eine, eine tolle Erfolgsgeschichte. Du kommst aus Gießen. oder hast Genau. Du kommst aus Gießen. Würdest du sagen, Gießen hat so ein bisschen den, den Blick über den Tellerrand ermöglicht? Ich frage deswegen, weil mein Bruder hat mal Theaterwissenschaften da studiert. Architektur in Gießen, ich muss ja nur dieses Elefantenklo erwähnen, ist ja. <lacht>
1: ungewöhnlich. Also, ich weiß es nicht, weit, aber Gießen, zumindest gibt es eine Menge Leute, die eine Lebensstation in Gießen gemacht hat. Unser jetziger Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat da so studiert, ebenso wie ich. Der heutige Ministerpräsident Volker Bouffier kommt aus Gießen, ebenso wie der Oppositionsführer Thorsten Schäfer-Gümbel. Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es das besondere Klima. Es ist eine Stadt mit dem höchsten Studentenanteil in Gießen, prozentual und dem vielleicht besonders liberalen Klima. Vielleicht hilft einem das, über den Tellerrand hinauszudenken, denn ansonsten ähm, hat Gießen äh, durch die Kriegsnarben äh, nicht gerade eben viele äh, Schönheiten zu bieten, aber es hat sehr viel Schaden. Und vielleicht
0: ist ja auch diese nicht so richtige Schönheit, die von außen dann zu sehen ist, führt dann eher zu innerer Reflexion. Das könnte sein. <lacht> So, Psychoanalysis jetzt mal gesagt. Du hattest eben Politiker erwähnt. Ähm, Luftfahrt ist ja extrem stark reguliert. Äh, wir ja. haben auch Flughäfen, die sind auch teilweise so irgendwie zum Teil staatlich, zum Teil an der Börse und musst ja viel mit solchen Stakeholdern sprechen. Kennst auch viele Politiker, hast mit denen viel zu tun und bist ja auch kommunikativ sehr stark durchsetzungsfähig, hast auch Jura studiert. Wäre Politik etwas, ähm, was dir irgendwann mal Spaß machen würde,
1: also in die Politik zu gehen? Also ich muss sagen, ich fand fand und finde Politik rasend spannend. Was kann es Interessanteres geben in einem demokratischen Gemeinwesen, als sich mit der Willensbildung und den Fragen, die sich drumherum ranken, zu beschäftigen. Von daher gesehen, mein Interesse dafür war schon immer sehr groß und ist es bis heute. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe einen irrsinnigen Respekt vor den Leuten, die das heute in Deutschland machen, weil ich finde, die Rahmenbedingungen sind nicht eben gut. Gemessen an anderen Jobs ist es eher unterbezahlt. Es ist mit zum Teil, wie ich finde, großen persönlichen Anwürfen und auch Kritik, die unter die Gürtellinie geht, verbunden. Und ich muss sagen, diese Nachteile schrecken mich doch persönlich sehr ab. In der Sache würde ich es rasend gerne machen. In dem Format, wie das im Moment in Deutschland ist, haben alle Leute, die das tun, meinen größten Respekt. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht wäre.
0: Vielleicht bist du auch jemand, der einfach zu zielorientiert ist und äh, ich glaube, Politik ist auch eine ganz hohe Toleranz erforderlich, dass Sachen eben nicht so schnell funktionieren. Und ich glaube, zu jeder Führungskraft gehört eine gesunde Portion Ungeduld.
1: Das ist sicher so, das ist mir auch zu eigen, das stimmt. Erlebe ich allerdings auch bei vielen Spitzenpolitikern, aber wahrscheinlich muss man da noch etwas mehr Demut mitbringen vor demokratischen Prozessen, die Dinge eben dann nicht immer so zielorientiert ermöglichen.
0: Ja, außer vielleicht in China oder an anderen.
1: Ja, das ist was anderes. Oh. Das ist eine andere Form von Politik.
0: Ja, in der Tat, Staatskapitalismus. Gibt es dabei hier ein Vorbild, wo du gesagt hast, Mensch, der hat mich immer oder die hat mich immer beeinflusst, irgendwie Politiker oder Manager oder Unternehmer, wo du gesagt hast, das war vielleicht prägend für dich?
1: Ja, also... Ähm Ehrlich gesagt nicht nicht so eine, eine prägende Figur, aber doch verschiedene Figuren, die mich immer wieder stark beeindruckt haben. Also als Ersten würde ich da nennen den ehemaligen Lufthansa-Chef Jürgen Weber, der mich immer mit seiner Menschlichkeit, seiner Bescheidenheit und Bodenständigkeit trotz dieses Jobs ganz stark beeindruckt hat. Oder Bill Gates, von dem ich einfach finde, dass es vielleicht das größte lebende Marketinggenie ist. Oder jetzt unter den CEOs, jetzt in Deutschland Kaspar Rohrstedt, der es schafft bei Henkel und jetzt bei Adidas, in zwei völlig verschiedenen Unternehmen, Spitzenleistungen mit dem Unternehmen zu erbringen. Und vielleicht last not least, Carsten Spohr, unser jetziger CEO, seine Medienpräsenz und seine Geistesgegenwart, also das kann einen schon sehr beeindrucken, das finde ich alles vorbildlich und ich bin froh, dass ich so tolle Menschen kennen kann und tatsächlich finde ich das vorbildlich. Also nach einzelnen Punkten schauen bei verschiedenen Leuten und danach zu streben, ich glaube, das ist eigentlich ähm, eine gute Sache.
0: Also eher auch eine, eine Art Kombination aus vielen. Ähm,
1: Gerne, weil so perfekt ist keiner.
0: <lacht> ja, in der Tat. Ja, Carsten Sport hat ja auch dieses äh, Desaster auch mit der Eurowings, mit dem Absturz, ja kommunikativ hervorragend gelöst. Das wurde ja auch gesagt, äh, so muss man es eigentlich machen, war ja eigentlich ein Lehrbuch äh, herangehensweise, vor allem vor dem Hintergrund, da sich ja viele Führungskräfte auch gerne mal bei sehr viel weniger gravierenden Themen sehr viel mehr in die Nesseln setzen.
1: Ja, aber er hat das Schicksal angenommen und er hat gezeigt, was er wirklich gefühlt hat. Und ich glaube, das ist sehr gut angekommen. Und ja. ich bin ihm persönlich, aber auch die Lufthansa, ist ihm sicher dankbar für das, was er da geleistet hat.
0: Ja, war sehr viel Empathie und es war einfach auch wirklich authentisch. Wie wichtig ist denn für dich, Leadership-Kommunikation, wir hatten ja eben gesprochen von großen Führungskräften. Man muss ja eigentlich als Manager ständig kommunizieren. 80 Prozent der Zeit kommunizieren Führungskräfte. Wie wichtig würdest du das einschätzen, gerade auch bei Change- und Transformationsprojekten? Wahrscheinlich würdest du sagen, ist nicht ganz unwichtig. Und was sollte man machen und was kann man auf jeden Fall komplett falsch machen, wenn es um Kommunikation in Strategien oder in Transformationsprojekten geht?
1: Also ich glaube, neben überhaupt der der stringenten Entscheidung ist Kommunikation da das A und O. Und die Kommunikation muss einfach sein und sie muss transparent sein. Und jetzt kommt eigentlich das Schwierigste. Sie muss in der Botschaft auch einheitlich sein. Aber das ist eben ein großes Problem, weil man ja in der Regel eine heterogene Mitarbeiterschaft hat, auch die Stakeholder innen und außen zum Teil völlig verschiedene Sachen erwarten. Das heißt also, dort auf der einen Seite zielgruppenspezifisch zu kommunizieren, aber mit einer einheitlichen Botschaft. Das ist, glaube ich, wirklich die ganz äh, hohe Kunst. Und nur wenn das gelingt, dann ist man mit so einer Transformation auch uneingeschränkt erfolgreich. Sonst zeigen sich dann an der eine, einen oder anderen Stelle Schwächen. Aber das ist eine Daueraufgabe. Und ich glaube, die Aufgabe ist auch immer schwieriger geworden, weil äh, das, was früher noch ein Stück getrennt möglich war oder auch äh, in Zeitabläufen, die einem noch äh, Gelegenheit zum Nachdenken gegeben haben, Das passiert heute alles gleichzeitig, global ähm, und sofort. Das heißt also sofortiges Umschalten zwischen verschiedenen Stakeholder-Gruppen, sofortiges Umschalten in andere äh, Anforderungen, die sich stellen und trotzdem äh, eine Einheitlichkeit, weil sofort jeder vergleichen kann, was man hier und was man dort gesagt hat. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz große und inzwischen äh, deutlich verstärkte Anforderung an Top-Manager und das können nur die Besten.
0: Ja, und es ist ja auch eine unheimliche Informationstransparenz da, was du auch sagtest. Es ist immer vergleichbar, den hat er aber was anderes gesagt und warum haben die jetzt was anderes bekommen? Also einerseits eine stringente Story, die aber über viele Stakeholder, die vielen Stakeholdern irgendwie auch, naja, man könnte sagen, schmecken muss und das Ganze unter Zeitdruck, weil mit der Kommunikation sind ja auch oft Entscheidungen verbunden.
1: Ganz genau. Und äh, wie gesagt, es gibt äh, da keinen zweiten Wurf, weil es wird ja alles gesehen, alles aufgezeichnet, alles vielfach, beliebig oft, äh, wiederholt, reproduziert. Äh, Das muss dann gelingen.
0: Ja, äh, hört sich extrem herausfordernd an. Und vor allen Dingen, du sagtest es selber, die Uhr tickt immer mehr. Das wäre auch die nächste Frage gewesen. Wie geht man da mit diesem Zeitdruck in der Entscheidung um? Ähm, Zeitdruck. Druck wird immer mehr, Stakeholder werden immer mehr, Transparenz wird immer größer und äh, es muss trotzdem eine Entscheidung her, weil dafür werden ja Manager am Ende bezahlt, dass sie diese Entscheidungen ähm, herbeiführen.
1: Ich glaube, da kann man diese Anleihe beim Schachspielen wieder machen. Möglichst das äh, äh, sehr schnell analysieren, was einem an Daten zur Verfügung stellt, verschiedene Szenarien äh, bilden und dann äh, die Entscheidung treffen und probieren, gegebenenfalls korrigieren äh, und dann weitermachen. Ich glaube, äh, viel bessere Möglichkeiten äh, gibt es heute nicht mehr. Und ähm, was natürlich dazugehört, ist, wenn möglich, das beste Team. Denn immer dann, wenn man unter Ungewissheit, unter Zeitdruck entscheiden muss, dann geht es am besten, wenn man die beste Mannschaft um sich rum hat. Von daher gesehen, ähm, ganz schnelle Analyse, ganz schnelle Entscheidungen, schnelle Korrektur und es geht am besten mit den besten Leuten um.
0: Die du ja hervorragend auch um dich scharen kannst. Äh, du hattest ja mal gesagt, man erkennt die Kompetenz einer Führungskraft an der Karriere die die Leute machen, die mal für ihn gearbeitet haben oder für Sie?
1: Also dazu, dazu stehe ich, zumindest ich halte das für besonders wichtig, weil das ist eigentlich das, wofür wir wirklich da sind, für was wir bezahlt werden. Und das gelingt einem vielleicht mal besser und mal schlechter, aber ich strebe jedenfalls danach.
0: Eigentlich exzellente Leute heranzubilden und die in absolut hervorragende Position zu setzen, wo sie am meisten... Genau, jeder,
1: jeder muss besser sein auf der Position, als ich es wäre und das sind die auch.
0: Okay, das heißt eigentlich ist es, äh, man muss, man nimmt die Leute, von denen man glaubt, sie könnten einen irgendwann übertreffen.
1: Genau, oder zumindest äh, in dem einen oder anderen Fachgebiet. Manchmal äh, ist es da ja. natürlich eine Kombination nicht so, aber jawohl, grundsätzlich ist das so.
0: Das war ja auch fast wieder beim Schatten. Der Bauer kann ein paar Sachen besser als die Dame
1: oder der Springer oder der Läufer, ja. wenn man es mal so nennt. Er kann, kann das am Ende, wenn er es ganz gut macht, ja zur Dame werden, du weißt. Das ist das, das Mö- ist auch wieder richtig. Also dann, äh,
0: könnte man sagen, gutes Management heißt, möglichst viele Bauern zur Dame zu machen, um genau. die in die besten Positionen zu bringen. Ähm, du kennst wahrscheinlich den, den, den blöden Spruch von Richard Branson zu Airlines: Wie wird man am schnellsten Millionär? Man ist Milliardär und gründet eine
1: Fluglinie. Hey, he's
0: perfectly right. <lacht> ich fürchte auch, dass du mir da zustimmen würdest. Und vor allem, Dingen, es ist ja wirklich alle Risiken, die man haben kann: Ölpreis, irgendwie Rezession. Ähm, Regulatorik, Terrorismus, weiß der Teufel. Man hat ja alles wirklich bei Fluglinien. Gleichzeitig ist das ja eine unheimlich faszinierende Branche, der Traum vom Fliegen, Fernweh. Das ist ja emotional konnotiert wie wenig anderes. Ähm, war, hast du diese Faszination auch immer schon mal gespürt oder als dann der Anruf kam wegen der Lufthansa und da spielt man auch Schach, hattest du ja vorhin gesagt, äh, so bist du mit der Lufthansa in Verbindung gekommen. Aber gab es schon mal eine Art äh, Sehnsucht, vielleicht in diesem Bereich zu arbeiten?
1: Ja, also ich muss schon sagen, also wenn es nicht auf den ersten Blick war, dann doch auf den zweiten Blick, weil ähm, das, was äh, der ehemalige regierende Berliner Bürgermeister über die Hauptstadt gesagt hat, das gilt für die Luftfahrtbranche zumal, arm, aber sexy. Also ja. bei uns wird nicht immer das meiste Geld verdient, aber in der Tat, es ist eine emotionale Branche mit wirklich ganz, ganz vielen tollen Menschen, mit viel Emotion und mit natürlich der Bewegung des Tages. Das heißt, alles, was irgendwie auf der Welt passiert, das wird bei uns abgebildet und zwar fast gleichzeitig. Das macht die Dinge natürlich unglaublich faszinierend, weil es, glaube ich, in all den Jahren fast nie einen Tag gab, mit dem ich so aus dem Büro rausgekommen bin, wie ich reingegangen bin. Das heißt, es passiert jeden Tag etwas Unvorhergesehenes, aber die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, denen gelingt es, diesen Herausforderungen mit viel Empathie und Emotion zu begegnen. Und ich glaube, das macht im Kern die Faszination aus, weil das spüren unsere Kunden, dass das auch so ist äh, weltweit. Und äh, ich glaube, das macht es ein bisschen aus. Und bei mir persönlich, der Luftverkehr war da nicht, aber vielleicht ein bisschen das Verkehrsgehen, weil mein Großvater war bei der Reichsbahn, mein Vater bei den städtischen Verkehrsbetrieben, also Busse und Ähnliches. Also irgendwas mit Verkehr hat das schon zu tun gehabt, nur es ist es jetzt halt die Luft geworden.
0: Okay, und wenn, wenn, wenn schon Verkehr, dann eben auch in der Luft, dann nach oben steigen und nicht nur... <lacht> ja, vielleicht, fahren. ja. Äh, jetzt ist ja ein äh, recht schwieriges Jahr mal hinter euch, 2016 war es, glaube ich, ähm, und habt jetzt euer zweitbestes Jahr in der Firmengeschichte gehabt. Da hätte ich eigentlich zwei Fragen. Warum eigentlich gerade 2016? Da war jetzt ja nicht irgendwie Finanzkrise oder irgendwas. Und wie habt ihr es geschafft, dann wieder so ein Turnaround hinzubekommen?
1: Also 2016, oder man muss vielleicht präzise sagen, so die zweite Hälfte 2015 und dann so die erste Jahreshälfte 2016 war tatsächlich äh, im Transportbereich ganz schwierig. Nicht nur äh, bei der Air Cargo, sondern auch am, beim Ocean Shipping, sozusagen große Bruder. Es waren große Überkapazitäten im Markt in der Zeit und es waren mal kürzere Produktionseinschränkungen, insbesondere China hat man eine Weile geschwächelt, aber auch Europa, zwei unserer drei Hauptmärkte und USA hat stagniert und das hat dann schon dazu geführt, ja, verbunden mit den Überkapazitäten, dass es dann sehr schwierig war. Und da die Dinge sich da immer sehr, sehr schnell äh, bewegen, äh, hat sich das dann auch so niedergeschlagen. Äh, Und um da rauszukommen, da gibt es dann eigentlich nur eins. Erstens, möglichst sofort reagieren. Luftfracht funktioniert nur, wenn man so flexibel ist wie die Luftfracht selbst. Das heißt, innerhalb von Wochen muss man im Zweifel in der Lage sein, Kapazitäten äh, äh, anzupassen, das heißt, das haben wir auch sehr konkret gemacht, einfach Flieger hingestellt, Kapazitäten rausgenommen, wo immer das möglich war. Und dann haben wir sehr schnell das größte Kostensenkungsprogramm in der Geschichte, der Lufthansa Cargo, begonnen und sehr schnell auch umgesetzt. Gott sei Dank hatten wir vorher schon ein paar Vorkehrungen getroffen, dass wir das schnell machen konnten. Und was besonders einmalig war, war die ganze Mannschaft statt hinter uns. Das hat das auch so schnell ermöglicht, das umzusetzen. Und dann hatten wir das, was man sagen wir mal vielleicht so abgedroschen das Glück des Tüchtigen nennt, nämlich als wir mit unseren Arbeiten im Wesentlichen durch waren, dann kam der Markt zurück. Im letzten Quartal 2016 begann das mit einem ganz steilen Kapazitätsanstieg, Nachfrageanstieg im Luft in der Luftfracht. Und dann waren wir natürlich entsprechend gut aufgestellt, frisch Kosten gesenkt mit effizienteren Strukturen. Und dann konnten wir da natürlich direkt anknüpfen. Das heißt, auf der einen Seite hatten wir unsere Hausaufgaben gemacht, auf der anderen Seite hat der Markt geholfen und so kommen dann brillante Ergebnisse zustande.
0: Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ihr auch ein super Team seid. Ich habe euch ja auch mal kennengelernt. Das ist ja wirklich so ein eigener Team-Spirit bei Lufthansa Cargo. Auch so work hard, play hard. Das ist ja bei euch kein, kein Statement, was irgendwo an der Tür hängt. Das wird auch gelebt. Ihr könnt beides hervorragend. Ihr seid ja eine super eingesporene Truppe. Wie ist das denn dann möglich, Teil, eigentlich ein Tochterunternehmen von einem DAX-Konzern zu sein? Ihr seid ja einerseits, ihr habt so einen ganz speziellen team müsst aber trotzdem sagen, ihr seid ja Teil eines äh, eines großen Ganzen. Ist das manchmal schwierig, da den Spagat zu finden?
1: Naja, also manchmal, natürlich gibt es da äh, immer wieder, äh, das ist ja auch ganz normal, wie in jeder Familie, gibt es natürlich kleinere Reibereien. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut, weil jeder seinen äh, Platz hat und äh, Es ist schon so, das ist vielleicht auch das Besondere bei Lufthansa noch insgesamt, es gibt äh, trotz allen ökonomischen Drucks und allen Wettbewerbs doch noch ein Familiengefühl, ein Wir. Und wir sind eben Bestandteil dieser Familie, das sehen auch alle Beteiligten so. Dazu hilft sicherlich auch, dass wir äh, typische Karriereverläufe im Management haben, die sich über alle Geschäftsfelder ziehen innerhalb äh, von einigen Jahren, sodass man auch viel von dem jeweils anderen Geschäftsfeld mitbekommt. Und dann kann man sich aber natürlich trotzdem auf die spezifischen Besonderheiten was Größe, was Markt, was Kunden angeht, ein Stück besinnen. Und dann klappt das eigentlich ganz gut. Auf der einen Seite so ein familiären Background, in dem man sicher ist, auf der anderen Seite dann aber ein ganz eigenes, einen ganz eigenen Playground, wo man tätig ist. Wie so in mancher Familie auch. Man kommt zur Familienfest zusammen und da hat dann jeder seinen Platz. Aber wenn er rausgeht, dann an seine Arbeit, dann ist er auf sich gestellt. So ist es bei uns auch ein bisschen.
0: Okay, also schon Teil einer großen Familie, aber trotzdem, ihr wisst auch, wer ihr seid und, und was
1: ihr wollt. Genau, weil unser Geschäft auch ganz anders ja. funktioniert. Deswegen ja. ist es nötig, ja. Jetzt
0: seid ihr ja ein klassisches B2B-Unternehmen, könnte man sagen. Aber es gibt ja auch Bestrebungen, Richtung B2C, also Business to Consumer, zu gehen. Wir hatten uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten. Da sagtest du auch so schön, es gibt eigentlich keinen Unterschied mehr richtig, zwischen B2B und B2C, weil der Kunde, der mit Amazon, Smartphones, was auch immer, Just-in-Time-Delivery und Netflix domestiziert ist, der sieht dann teilweise nicht ein, warum er dann im B2B-Bereich, wo er ja auch unterwegs ist, dann 1.000-Zoll-Formulare unterschreiben muss, da geht dann wieder alles per Fax und papierhaft. Würdest du dazu stellen, ist das ein Problem, dass wir eigentlich eine Domestizierung im B2C-Bereich haben, die den B2B-Bereich eigentlich stark unter Druck setzt?
1: Ich glaube, in Teilen ist das ganz ganz richtig, was du sagst, Veit. Das ist tatsächlich so. Die Menschen, glaube ich, orientieren sich immer an dem, was am besten empfunden wird und was am einfachsten ist. Und sowas wie Amazon One Click, das ist natürlich ein Benchmark in jede Richtung. Das geht vielleicht auch in unserem Geschäft nicht ganz so einfach. Du hast einige der Hürden von Zoll bis einige rechtliche Regularien erwähnt, aber wir müssen uns in diese Richtung orientieren. Und klar ist auch, dass die Grenzen immer mehr verschwimmen. In einer Zeit, wo Digitalisierung eine immer größere Rolle spielt, werden auch diese klassischen Rollen immer mehr aufgeweicht. Und so passiert es dann eben, dass man sozusagen in Teilen gleichzeitig dann auch im C-Bereich auf einmal ist oder alle Beteiligten da spielen. Von daher gesehen löst sich das Schritt für Schritt auf und dazu tragen Digitalisierung und die Plattformökonomie stark bei. Fakt ist, und das hast du, glaube ich, Richtig gesagt, und das kann ich nur unterstreichen, am Ende müssen wir das tun, was die Kunden wollen. Das ist der entscheidende Punkt. Unsere Kunden sind heute ganz wesentlich die großen und kleineren Spediteure dieser Welt. Aber wir haben ja auch ein paar andere Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel Time Matters, unsere Just-in-Time-Spedition, die eben Speed-Lösungen rund um die Welt anbietet. Und da sind natürlich auch Chipper die Kunden ebenso wie Spediteure. Von daher gesehen, der entscheidende Punkt für uns ist, wir richten uns an unseren Kunden. Jedenfalls versuchen.
0: Was ja meistens disruptive Innovation auch immer machen. Die schauen, wo ist ein Kundenbedürfnis und wie kann ich es besser ähm, lösen als der, als der Wettbewerb, jenseits von irgendwelchen Silo-Denken und ähnlich.
1: Ja, absolut. Was
0: wahrscheinlich nicht immer einfach umzusetzen ist, aber ich glaube, in, in die Richtung geht die Reise dann mit. Äh
1: genau, also wir werden da noch viel Dynamik in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen. Und in zehn Jahren wird der Markt ganz anders aussehen, ist meine
0: Jetzt noch, wir kommen auch fast zum Ende, noch eine Frage, die du vielleicht diplomatisch beantworten kannst oder musst. Der berühmte Berliner Flughafen, ich meine, abgesehen davon, dass er meiner Ansicht nach nie fertig wird, die Lufthansa wollte ich ihn ja eigentlich nie haben. Ich meine, ihr habt ja Frankfurt und, und, und München in Deutschland und, und Zürich und, und Wien. Und, und er Berlin, für die es eigentlich bestimmt war, die gibt es nicht mehr. Die hat man auch so ein bisschen von der Regierungsseite her dann auch irgendwie insolvent gehen lassen. Für wen würdest du denn sagen, ist dieser Flughafen eigentlich noch gedacht, wenn er denn mal fertig werden sollte?
1: Naja, es ist jetzt schon für uns gedacht, weil das, was wir immer gesagt haben, ist, wir können uns nicht vorstellen, dass es ein weiteres Drehkreuz gibt und das ist auch richtig, das wird Berlin auch nicht sein, aber ironischerweise die Kapazität, mit der Berlin mal geplant war als Drehkreuzflughafen, das ist jetzt schon zu klein für einen ganz normalen Point-to-Point-Flughafen, das heißt schon jetzt ist BER, wenn es dann doch ans Netz gehen sollte, nehmen wir mal die optimistische Variante, ist es schon zu klein und muss schon eine Erweiterung eigentlich geplant werden. Das liegt daran, weil der Verkehr in Berlin so schnell wächst wie in keiner anderen deutschen Stadt oder wie wir sozusagen in dieser Fachkauderwelsch sagen, ist der größte Incoming-Markt in ja. Deutschland. Ja, das heißt also, alle Touristen und andere wollen nach Berlin, nicht so sehr Business, aber alle äh, Leisure-Traveler wollen nach Berlin und deswegen ist die Kapazität schon jetzt knapp. Von daher gesehen zwar kein Drehkreuz, ja. aber es wird aus dem Stand dann der drittgrößte deutsche Flughafen werden, wenn es denn dann so funktioniert und man wird gleich erweitern müssen. Von daher gesehen, jetzt geliebt oder nicht, ja, wir werden den Flughafen brauchen. Wir wären ja. sehr dankbar, wenn er fertig würde.
0: Und würden wir würden ja wahrscheinlich auch noch einige Incoming-Business-Traveler mehr haben. Was ich auch von Startups höre, ist, dass da viele Venture-Capital-Fonds aus San Francisco lieber nach Berlin kommen würden, wenn sie nicht ständig umsteigen müssen.
1: Ist was dran und ich bin mir sicher, Berlin wird wird sich entwickeln. Das braucht eben alles seine Zeit, so wie anderes in Frankfurt und München auch seine Zeit gebraucht hat. Aber auch da werden wir in zehn Jahren, glaube ich, schon ganz andere Entwicklungen sehen. Nur wichtig ist, es muss irgendwann überhaupt fertig werden, weil ohne Infrastruktur geht es definitiv nicht. Das ist klar.
0: Ja, das, das würde ich auch komplett, kann man glaube ich so unterschreiben. Wir hatten ja über Schach schon geredet, das ist ein Interesse von dir, was mir auch mal auffällt, dass du ähm, extrem belesen bist, sowohl was Sachbücher angeht, als auch was Belletristik, Thriller und dergleichen angeht, wir sprechen ja öfter mal über irgendwelche amerikanischen Bücher und ähnliches, Ähm, ist das etwas, um dich auch mal in andere Welten einzubringen und zu sehen, okay, wir hatten ja vorhin vom Standpunkt gesprochen, Ähm, wie, wie funktionieren Strategien, wie funktionieren Stakeholder, wie sind da unterschiedliche Mindsets? Das machen Bücher und Geschichten ja normalerweise auch. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, gar nicht mal nur abzuschalten, sondern sich auch mal ein bisschen den Radar zu haben, um in andere Welten reinzukommen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich liebe Bücher und ich liebe Lesen. Stimmt, hast du absolut recht. Wir teilen das übrigens. äh, Ist ja keine Schmeichelei. Du weißt ja, ich lese auch deine Bücher sehr gerne und äh, habe praktisch alles äh, gelesen. Bin also ein großer Fan, auch da von spannender Literatur, aber ich lese tatsächlich quer durch die äh, Bank weil ich glaube, es ist tatsächlich die beste Möglichkeit, sich äh, die geistige Potenz anderer Menschen äh, zuzuführen. Und das finde ich fantastisch. Ja, Es regt die Fantasie an. Man lernt das, was andere Menschen schon äh, gedacht haben. Und ich glaube, also es gibt wenig, was so faszinierend ist. Von daher gesehen, jawohl, ich lese so sehr viel und tue das vor allem im Urlaub mit äh, großen Stößen von Büchern. Meine Frau schüttelt den Kopf, aber... Sie lässt mich, Gott sei Dank.
0: <lacht> also sollten eigentlich Führungskräfte, sollten eigentlich auch mal Bücher lesen. Schade.
1: Ich glaube, das ist wichtig und äh, es gibt ja inzwischen größere Untersuchungen, die auch sagen, dass Bücher äh, lesen äh, da Fantasie und äh, auch Sprachkompetenz deutlich äh, fördern und zwar auch gedruckte Bücher lesen und das sind sehr umfassende Untersuchungen, Reihenuntersuchungen zu dem Thema und ich glaube, Schlicht, die haben recht. Es ist nicht so sehr nur eine Neigungsfrage, sondern ich glaube tatsächlich, jeder sollte das tun, weil es ist ein Unterschied, seine eigene Fantasie zu beschäftigen, als äh, nur ähm, in die modernen Medien zu schauen. Klar, Game of Thrones und andere Dinge, Netflix, äh, die das alles anbieten, sind auch klasse. Aber zwischendrin äh, sozusagen die eigene Fantasie zu beschäftigen, ich glaube, das ist auch sehr
0: wichtig. Man, man ist auch ein bisschen mitbeteiligt daran, die Geschichte
1: selber auch zu entwickeln.
0: Die Absolut. Mitteleid beim so Lesen ist es größer. Und Und auch. So. Genau, man gestaltet so es aus. Genau, man kann Game of Thrones ja auch lesen. Gibt es ja auch. Gab es sogar lange vorher. Ist ja, glaube ich, Mitte der 90er schon entwickelt worden. Ähm, letzte Frage, lieber Peter. Du hast mir mal von deinen Regeln für Geschäftsführer erzählt. Ich glaube, du hast so diese fünf Regeln für Geschäftsführer, die man unbedingt beherzigen sollte, wenn man als Geschäftsführer Erfolg haben möchte. Ich bin nicht ganz sicher, ob es jetzt fünf waren oder ob es es weniger waren oder oder mehr, aber möchtest du uns da vielleicht ein paar davon verraten?
1: Ja, also mir zumindest hat es immer geholfen. Das kann für für jeden anderen ganz anders sein, aber tatsächlich hätte ich ein paar Dinge, die mir sofort einfielen. Das erste, glaube ich, wenn man irgendwo hinkommt, als Geschäftsführer oder Vorstand, ist erstens zuhören und nicht reden. Also bitte auf Empfang schalten, nicht auf Sendung. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Zweitens, so viel Fragen wie irgend möglich, denn über Fragen erschließen sich die anderen Menschen und die Probleme. Weil drittens ist es besonders wichtig, sich ein Bild über die Menschen, über die Mitarbeiter zu machen, die einen umgeben. Viertens, ich glaube, man sollte alle Jahreszeiten einmal gesehen haben, um sich ein Urteil zu bilden. Ich weiß zwar, dass immer über die sprichwörtlichen 100 Tage gesprochen wird. Meine Erfahrung sagt eher, mal alle Jahreszeiten vergehen lassen, weil oft stellen sich Dinge sprichwörtlich im Winter anders dar als im Sommer. Ja. Und ich glaube, insgesamt sollte man eins nicht vergessen. Was sind die wesentlichen Aufgaben eines Geschäftsführers? Erstens, er ist für die Definition der Strategie verantwortlich. Zweitens, sein Job ist Kommunikation. Und drittens, er muss die besten Mitarbeiter finden. Das sind die drei Aufgaben. Wenn er die vollbringt, kann er eigentlich dann äh, abends ähm, zufrieden nach Hause gehen.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, lieber Peter. Vielen Dank für diese tollen Antworten. Danke auch für diese Tipps. Jeder Geschäftsführer da draußen, der sich auch vielleicht anschickt, sowas zu werden, Möge Sie beherzigen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für dieses tolle Interview und wünsche dir, was wünscht man Cargo-Leuten? Es gibt ja den Spruch, die Nacht gehört der Fracht Gibt es noch irgendwas wie Glück auf oder Petri Heil auch in der luftfracht es
1: Nein, ich glaube, es gibt keinen spezifischen Spruch, vielleicht Hals- und Beinbruch. Ich kann allerdings einen, einen etwas weniger feinen Spruch sagen, aber das hat ein ganz alter Frachtfahrensmann zu mir gesagt, warum er lieber in der Fracht arbeitet, als im Passagiergeschäft, wo es ja etwas glamouröser zugeht. Da hat er mir gesagt: Weißt du, Junge, Fracht motzt nicht, Fracht kotzt nicht. Und ich <lacht> war nicht so fein, aber trotzdem wahr.
0: Ja, das ist ja auch so, dass die nicht so feinen Sachen, die waren, die Dinge dann klar benennen. Peter, ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir natürlich dann noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen.
1: Veit, vielen Dank. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Danke
0: sehr.